0: Ja, når en har planlagt å ha bilder på skjerm, så er det litt annerledes å plutselig ikke skulle ha dem der. Men Jesus klarte sig jo faktiskt godt uten skjerm og alle de tekniske hjelpemidlene vi er vant til, og likevel brukte han bilder. Og den måten han brukte bilder på var jo gjerne i lignelser hvor han liksom malte fram bilder som folket kunne kjenne sig igen i. Og bildene, de har en tendens til liksom å sprette innenfor alle denne logiske refleksjonen i hodene våre. Og så sätter de en inn et intryck på innsida, som vi kanske kan bære med oss over tid, og som som stadig har noe nytt å formidle til oss. Så vi får se om vi kan... Være i en del sånne indre bilder, bilder for vårt indre blick. Ska vi be alle først. Jesus, vi lengter etter at ditt ord kan bli levende, virkelig åpenbart for oss på en sån måte at det ompreger våre liv. Vi ber att vi bare, ikke bare må gå runt og vite ting om dig og om din vilje, men at vi mer och mer kan få øve oss i å leve med dig som forbilde og lytte etter din vilje. Herre, det er et under når du skaper det i våre liv, men det er det under vi ber om. Amen. Den lignelsen vi skal lese i dag, den handler om himmelrike eller Guds rike. Og nå kan du ta et øyeblikk og kjenne etter hva er det første du tenker på når du hører ordet eller begrepet «Guds rike». Noen tenker kanskje mest på det som er rundt oss og som har med det kristna arbeidet å gjøre, misjonstjeneste. Og noen tenker kanskje mest på himlen som Guds rike, eller himmelrike som han bruker i teksten. Og begge de dimensjonene er alltid til stede når vi läser om Guds rike. Fordi Guds rike, det fullkomne rike, det er jo ikke her blant oss enda. Og som Jesus selv sier når han innstifter nattvern første gangen, aldrig mer ska jeg drikke av vintredsfrukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.» Og da er det det fullkomne Guds rike han tenker på, det som er målet for våre liv, der det ikke er noen rester av synd, skrøpelighet, sorg og nød, men hvor allt blomstrer i fullkommenhet. Men så var det jo så sånn at da Jesus kom, så kom han jo og tok med sig dette fullkomne Guds rike ned til oss, slik at vi skulle få begynne å smake på Guds rike, at vi skulle få bli kalt inn i et annet rike enn verdens rike, hvor veldig mange principer er helt annerledes, og hvor perspektivene for livet og fremtiden er helt annerledes. Så Guds rike har med seg hele tiden perspektivet om det som kommer en gang, og om det vi er en del av nå, og mennesker er innbudt til å være en del av nå. Og så kommer vi videre i dagens lignelse til vingården. Så når Jesus brukte et bilde av vingården, så brukte han ett bilde som folk kjente seg veldig enig i. Det var helt hverdagslig. Det var noe som var nært for alle. For oss tror jeg hvis en her i menigheten bestemte seg for å starte en vingård, så tror jeg vi ville rynke litt på nesa. For det første er du vanlig og drive med vingård i vår kultur, og for det andre så har vi jo synet på alkohol, så det er jo litt sånn skepsisk kanske til å drive en vingård i deltat. Men dette var altså helt alminnelig. Akkurat som vi skulle vært på Hedmarken og snakket om en som eide diger går med potetyrking. Altså det var helt naturlig å høre om denne vingården. Det er det ene perspektivet, men her er det også dobbelt, som vi hørte fra Jesaja når teksten derfra ble lest. Så står det om vingården som Guds kjære eiendom i det gamle testamentet. Og også i Jesaja 5, 1, så står det «Jeg vil synge om min kjære venn, en sang om min venn og vingården hans. En vingård hadde min kjære venn med den feteste jord». Og så beskrives det litt videre, det som var drømmen for denne vingården og det som dessverre ble virkeligheten. Men disse versene er bygd opp som en kjærlighetsvise. Og kanske Gud virkelig ønsker å vise oss at det er i hans kjærlighet at denne vingården som ligner på Guds rike eksisterer. Det tredje jeg hadde lyst til å stoppe ved før vi leser, det er ett begrep som jeg er sikker på dere kan fylle ut nesten unisont, så nå kan vi prøve. Jeg sier to ord, og så sier dere det som kommer da etterpå. Likhet for loven, ja. Det var ganske unisont. Men så lurer jeg på om vi kan snu på det, og la tema for denne eh, talen være likhet for nåden og det er noe helt annet vi er kanskje raskt eh, raskt i ferd med å være i det landskapet med likhet for loven og rettferdigheten som Elisabeth snakket om men så kan vi kanskje tenke at det er noe som heter likhet for nåden til en genuin oppmuntring for en del og til muligens en smule irritasjon for noen andre og da leser vi fra Matteus 20. For himmelrike er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og det er en god dagslønn. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se någon andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort til vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og det gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellefte time, fant han enda noen som stod der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også». Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop in arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste, og gå videre til de første. De som var leid ved den 11. time kom da og fikk en denar hver, altså en hel dagslønn. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men de murret mot jordagjern og sa, de som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete. Han ventet sig til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med mig om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil ge ham som kom sist det samme som dig har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Det hadde vært morsomt å sette ansiktsuttrykkene til de sista arbeidene da de fikk sin lønn. Jeg tror de stod der og tok imot en denar, og øynene ble bare store, og kanske de så på hverandre og, og tenkte, var er dette for noe? Dette stemmer jo ikke. Vi har da gjort oss fortjent til dette her. Og så sto de der og kjente på den overraskelsen av godhet, som de visste veldig godt at de ikke hade fortjent. Og likevel skjønte de at det var virkelig. Jeg vet ikke hvordan de så ut disse arbeidene som ble kaldt sist, og jeg vet egentlig ikke vad de var god for heller. Men når de stod på torvet, så hadde de i hvert fall ikke vært første valget når eieren kom for å plukke ut arbeidere tidlig på morgenen. De sto helt til slut. og det svaret de kommer med er ganske sånn, mye desillusion i. Kanskje en følelse av å ikke være verdt noen ting. For når han spør hvorfor står det her, så er det fordi ingen har leid oss. Det er ingen som har brydd sig om oss, det er ingen som har sett oss, det er ingen som har tänkt at vi var verdifulle nok til å gjøre en dags arbeid så vi er bare blitt igjen til slutt. Jeg husker godt hvordan det var å bli, skulle velges i klasser på barneskolen når vi skulle slå ball. For jeg ble alltid valgt sist. Det var ikke noe moro. Enten traff ikke ballen, eller så løp jeg ikke fort nok. Men i hvert fall gir det å bli valgt til slutt en veldig opplevelse av å ikke være så verdifull som de andre. Og han var kanskje litt overrasket av vingårdseieren også, fordi at de fortsatt sto igen der. Men han tänkte kanskje ikke logisk på den måten andre ville gjort, at den 11. time, ja det er jo ikke noe vits å bort i vingården nå. Men i stedet så sa han, gå bort i vingården dere også. Den vingården han drev som ligner på Guds rike, der er det plass til alle typer, og det er plass til alle tider. Noen har holdt på lenge, og andre kommer in på tampen. Tänk på røveren på korset, som i siste øyeblikk av sitt liv fikk invitasjonen der på korset. I dag skal du få være med mig in i Guds rike. Og hvis han skulle få som fortjent, så hadde det vært en umulig invitasjon. Men Gud gjør ikke med oss som fortjent. Han har ett hjerte som er så fullt av nåde, av godhet og av kjærlighet, at han øser det ut, selv der det kanskje var noe annet som var fortjent. Likevel så kan alle nås av den godheten som kommer fra Gud. Så i lignelsen så står altså disse arbeiderne som ikke har gjort mye, som ikke har noe å skryte som ble valgt sist og helt på slutten, står der og tar imot noe som de overhovedet ikke har fortjent. Og at de blir rørt og litt forvirret, og kanskje veldig takknemlige, det er det lett å forestille seg. Men han blir jo ferdig med de siste, og så går han videre til de som har holdt på litt kortere og litt kortere. Og till slutt så er det en gruppe som står igjen, og det er de som har jobbet hele dagen. De som kom først in i Guds rike, fikk en plass og sto på. Avtalen var en denar, så de hadde jo vært fornøyde med det i tankene sine. Men akkurat nå, når de rekker fram hånden og tenker vi fortjener i hvert fall en god slump mer enn disse siste her. Og så blir det lagt en denar i hendene dems også. Ja, ja, og hva så? Kanskje de i hvert fall tenkte om de ikke sa det. Men de kunne ikke la være å si det heller til denne vingårdsbonen. Fortjener ikke vi egentlig mer? En denar er jo lite for oss i sammenligning med disse som kom helt på slutten. Vi har båret dagens byrde og hete. Vi har stått i dette arbeidet i denne vingården i lang tid. Vi har faktisk vært noen som var å regne med, som virkelig har gått in og skapt verdier. Og vi selv har jo også vært ganske verdifulle for dig som vingårdseier, sånn som vi har yttet. Kanskje var det mennesker med skikkelig muskelkraft og gode arbeidere, siden de ble valgt først, så så de vel ut som de virkelig kunne, kunne stå i en god dags arbeid. Men de blir altså misfornøyd. I lignelsen blir de misfornøyd med vingårdsbonden. Siden dette er en lignelse om Guds rike, så kan vi også tenke sig at det står en flok der som er ganske misfornøyd med Guds handlemåte. De murrer mot han som har invitert dem inn i vingården, murrer mot Gud, frustreres av Gud. Og hvorfor? Fordi Gud ikke gjør mot oss som fortjent. For skulle han gjøre etter insatsen som fortjent, så er det jo klart at det er stor forskjell som, for de som har vært der i lang tid og de som kom på slutten. Men Gud gjør altså ikke som fortjent. Han tar ikke heller fra lønnen til de som hadde stått på en stund. Han gjør ikke den mindre. Han gir det han skulle gi til dem. Men han velger altså å la de som ikke har kan vise til fortjeneste få det samme. Så det er hans godhet som irriterer. Det er hans ufortjente nåde og raushet som irriterer de som har vært i businessen over lang tid. Kanskje er det veldig vanskelig for oss å skjønne at vi er like for nåden. Så Guds nåde, den er stor og den øses ut. Noen har menneskelig sett fortjent mer, men de får hans gode nåde over det livet, som ikke er utmålt i forhold til vedkommendes handlinger, insats, verv, prestige og posisjon. Og så er det akkurat den samme nåden som blir utøst over dem, som vet at vi har jo ingenting å vise til. Vi faller igjennom. Jeg er ikke de som æres så roses og står synlig fram Jeg er liten, føler meg litt i utkanten. Men det er akkurat den samme nåden som gis fra Guds hjerte der. Og dette går igjen i mange av Jesu fortellinger. Husker dere tolleren og fariseren i tempelet? Hvor tolleren krøp litt sammen bakerst i kirken. Og fariseren stod litt mer fremodig fremme i kirken. Og jeg takker deg, Gud, for at jeg ikke er som han som står der bak. Ja. Vi sier jo ikke det. Men jeg lurer på om vi noen gang tenker sånn. At vi faktisk føler oss litt bedre, fordi vi kan sammenligne oss med noen som kanskje ikke får det til fullt så godt som mig. Eller ikke gjør en innsatt. Han kunne vel ta sig sammen og gjøre litt mer, ikke sant? Så kan vi snu på det. Hvis vi går in till de som da kanskje trekker seg litt unna, så kan det gå til henne at det er en følelse i livet som er tung å bære på, at jeg får det aldrig till jeg, sånn som de andre. Jeg blir aldrig bra nok. Jeg er litt fløv for å være mig. Jeg har mest lyst til å trekke meg litt unna, fordi jeg kjenner så veldig på at jeg ikke har krefter nok, har evner nok, er elskverdig nok, og kanske egentlig ingen ønsker å være sammen med mig når det kommer til bunn og grunn. Dere skal slippe å rekke opp hanna, men dere kan nikke, så får jeg se om det er noen her som noen gang har sammenlignet sig med noen som de føler er bedre enn sig. Det kom noen nikk. Men så tar vi en som er verre. Har du noen gang sammenlignet med deg, deg med noen som liksom er litt dårligere enn deg? Det var noen nikk da også. Mm. Så vi er i samme bås. Og det som er så vondt å se med disse som har stått på lenge, det var at deres hjerter på en måte lukket seg for rausheten. De lukket seg for nåden. Hvis vi tenker litt på lignelsen om den bortkomne sønnen som kom hjem, og den hjemmeværede sønnen som skjedde akkurat det samme. Den bortkomne sønnen kom hjem, og hva han hadde å vise til var at han hade ruinert faren sin, holdt jeg på å si, ødelagt hele arven, ikke investert i noe nyttig. Alt han gjorde var galt. Og så kommer han rekene hjem som en som er helt fortapt. Og farens hjerte åpner seg med en rødset og kjærlighet som langt overgår vad vi kan forestille oss. Og så var det broren da, broren i dette hjemmet. Når han ble kalt inn til en samtale med faren, så er han misfornøyd. Igjen misfornøyd med faren, misfornøyd med Gud. Altså hvorfor handler det sånn? Han har ødelagt alt, og når han kom hjem så slakter det gjøkalven. Jeg, jeg har vært her hele livet, jeg. jeg har vært trofast mot deg, jeg har tjent deg, jeg har ikke krevd noe av deg, du har ikke engang gitt meg et lam så jeg kunne ha fest med vennene mine. De to opplevelsene. Nåden er det samme i fars hjerte. Han ville favne begge sønnene sine på samme vis. Men for han som hadde vært så aktiv og trofast, så var det noe av dette med forholdet til nåden som ble stengt. Og selv om han, og selv om de i lignelsen, og selv om vi som hører med i Guds rike på jorda, vet at Gud er sånn, og vet at nåde er nåde, og ikke fortjenes det, så er jeg redd for at vi også bærer veldig mye av dette med oss. utan att tänke speciellt på Guds rike så tänkte jag vi skulle man bara se det inte ha bilder med, prøver försöker få det här. Ja, er det någon av er som har gått runt på kyrkogårdar och sett på gamla gravstenar? Det är en underlig vandring. O jag had någon exempler på vad vi finner på gamle gravsteiner. Vi har en samleverande asak. Vi har en biläger RAVN. Vi har en hovedarsenal för Walter. som det kan mulleelleren havne på. O vi har en Jomfru. Vi kunne ha ett hau av såna gravstenar med titlar. Så når människor døde, så blev det på en måte ett lite minne om dem, vad de hade gjort, vad de hade varit och vilken position de hade haft. Väldigt mycket var knyttat til deres egen insats och det var en titel som följde dem in i døden. Jag har en litt svår eh, hendelse fra min bestefar da han var i 30-årene. Det var han som hade høgsvenn, där vi driver i trit nå. Han var eh, husmannssønn, min bestefar. Og så jobbet han på en stor och historisk gård nede Hamar. Og där ble han forelsket i ena av barna, en jente og de fikk selvsagt ikke lov å gifte seg. Så de ventet trofast i ni år, og da ga de sig på denne gården, så de fikk gifte seg. Så blev min far født som første, og i løpet av fem år så hadde hun fire svangerskap, og så døde hun i svangerskap altså ved fjerde fødsel. Og da var hun vel mitt i 30-årene. Så var det sånn i gamle dager at... De som var de mest prominente i bygda, de fikk gravstede nærmest kirkeveggen. Så denne gården hadde gravstede rett utenfor kirkeveggen. Fra slekts gravsted. Og de bare bestemte at min bestemor, hun skulle legges i denne slektens gravsted. Og når de står på kirkebakken, sånn har jeg i hvert fall fått det fortalt, står ved grava på begravelsesdagen, så sier en i denne slekta til min bestefar, «Her får ikke du lov å ligge når du dør.» Nå døde han ikke før på 1980, tror jeg, så da var jo ting litt forandret her, fra 30-tallet til 80, så han ble lagt i den graven likevel. Men altså, vi har vært så ihuget på positioner og rangordninger, og bedømt menneskes verdi etter slike ytre ting osso i död. Men så finnes det en menighet som heter bröderna menigheten eller Herrenhuterne. huterne. De hade ett helt annat syn på det. Och det skulle fått sett men jag bara få förklara. De har bland annat i Christiansfelt syd i Danmark så var det en by som de byggde upp och de kallade kyrkogården sin för Herrens åker eller Guds åkeren. Og på porten så står det, det sås i forkrenkelighet. Og når du går på den andre siden og skal ut fra kirkegården, så står det, det i, man oppstår i ukrenkelighet. Og så er alle gravene helt like. Det er bare plater som ligger på en forhøyning, litt på skrå, vent mot øst, så de er på en måte klare til å ta imot når Jesus kommer. Og bare, alle har sånne plater, et lite nummer og så navn årstal. Så der ligger kanskje et nyfødt barn som er død ved siden av en disponent og så videre bortover, og det er ingen forskjell. Og I døden er alle like, og når vi skal møte han er vi på en måte alle like. Det er ikke snakk om noen form for fortjeneste. Ofte snakkes det om eh, denne lignelsen som Guds rike, som et sted hvor vi skal arbeide, vi skal vie vårt tjeneste til å, eh, eller våre krefter til å være med i Guds rike her på jorda, og får forskjellige oppgaver. Og det er en dimensjon. Det ønsker Gud at vi skal. Og da spør han ikke, ja, er du flink nok da, og hva har god nok til, og har du... Har du data og innsikt nok? Han spør ikke om de tingene for å ha oss med i sitt rike. Der kan han kanskje heller spørre om du, har du lyst til å være med i mitt rike og smile til de du ser på din vei? Altså fra det enkleste av betydning for oss mennesker og til viktige oppgaver. Så har var det noen som til synelatende gjorde lite og noen som gjorde svært mye. Sånn er det også i kirken vår. Så på når du ser Guds rike foran deg, så mangler det bare en K, og så stokker du litt om, så blir rike til kyrke. Så Guds kirke, det er jo Guds rike. Her vi sitter, representerer vi Guds rike i den verden vi lever i. Jeg kunne alltid ønske at enhver menighet som representerte Guds rike var en varmestue. Det Och det var nåden som verkligen var det alla blev berörda. Men någon gång har vi snackat om lite sån här om menigheten her, og, og sagt at ja, det jag skulle si nu är ju väldigt svårt för jag är så rädd för vad de andre tänker. Altså, vi er så redde for hverandre. Når jeg står her, så ser det ut som jeg ikke er så redd. Men veldig mange ganger vi er i kirken, så kjenner jeg at jeg er litt sånn på de andre som er her. Egentlig ska det være mine nærmeste, varmeste søsken i troen, i Guds rike, i Guds varmestue. Men det er ikke helt sånn for mig. Og jeg vet ikke om det er det for alle dere andre heller, at her er det bare trygt, vad her vet jeg at alle er glad i meg. Og noen ganger så synes jeg kirkekaffe er litt slitsomt. Jeg vet ikke om jeg er helt alene om det. Men det har komme ut fra den døra der og finne, «Å oh ja, hvem skal jeg snakke med nå? Ja, her yrer da folk, og så skal jeg finne en plass der inne, og, og hvem skal jeg sette meg med?» og Det er veldig mye sånn, hvis vi er helt ærlige, så har vi det litt sånn. Kanskje flere. Så var det en dag jeg kom litt tidlig da, inn i den kirkekaffen, så jeg satte mig ved et bord hvor ingen satt. Og så kommer den en annen menigheten, som jeg aldri har hatt noe sånn nær samtale med, kommer bort med et strålende smil og setter seg ned ved siden av meg. Og jeg får en følelse av at hun har så lyst til å med mig. Og vet du, den, den varmen hun utstrålte den dagen, den satt i mig hele den dagen jeg kom hjem. Det jeg husket fra kirken da, den dagen, var dette mennesket som jeg fikk følelsen av hadde lyst til å være i nærheten av meg. Og det sitter der enda. Og jeg husker at i ungdomstida på 70-tallet, da Jesusvekkelsen for over land og strand, så var det noe som et Guds fred i Oslo, som jobbet väldigt på gatemiljø, og jeg var med der et par år. Det var ikke helt lett å komme fra en sånn prektig bedhusbakgrunn og skulle være i det hippiemiljøet som Guds fred var. Men vi skulle nå lære da, og vi hade åpent i Norbygata på Grönland. Da var huset åpent, og så var vi delt i team som da skulle være med på møte på vår kveld. Det var nesten møte hver kveld, og folk kom jo inn fra gata. Og jeg husker jeg sitter der sammen med noen jeg kjenner, og så sitter det en grupp mennesker bak meg, som jeg ikke har sett før, og så kommer en av de lederne bort til meg, og så visker du, de som sitter bak dig. Å ja, akkurat ja. Så må jeg bare snu mig og hilse på de som sitter bak meg. Det, det var ikke noe lett, for det er ikke så lett alltid å ta kontakt med andre mennesker. Men det var det vi skulle lære å gjøre, å hilse på de vi ikke hadde sett før. Og det var en regel at ingen skulle gå ut igjen fra det lokale, uten å være, ha blitt tatt i hånda og hilse på. For alle skulle føle seg sett når de kom dit. Så jeg tror at, at denne rausheten Gud viser i lignelsen, den er noe han kalder oss til å, å bli varmet opp av. Altså, det var ikke så mye raushet hos disse som hade stått i jobben lenge. Og jeg tänker kanske det er en fare for oss som er veldig vant til å være med i kirkens arbeid og kirkens fellesskap, vi kan mye om kirken, vi kan mye om Guds ord, vi kan mye om de oppgavene vi får tildelt, og vi står på. Og det er jo veldig bra for at ting ska fungere, Vi bare ikke det som teller enda mer, rausheten og Guds kjærlighet, må lide under vår flinkhet og trofaste arbeidsiver. Jesus sa jo faktiskt det til de skriftleide og fariserne, at det er så opptatt av småtingene dere, at alt skal fungere, og det er anis, ja, ti en del skal betales av det, og så videre. Men det som veier mer i loven, som er bare mjertighet og nåde, det bryr dere dere om. Så der har vi en kjempestor utfordring, tror jeg, med å virkelig være for Guds ansikt og be om at vi ikke blir blinde for nåden. Blinne for Guds godhet, fordi vi er så vant til å være i tralten. Men at vi kanske kan oppleve Guds godhet som de som kom sist in i Guds rikes fellesskap og Guds rikes vingård. Og da har jeg lyst til ta med et sitat fra denne mannen her. Jeg vet ikke om dere vet vem dette er. Jeg hadde aldri hørt om han før, men dette var en reportage i et blad som heter Strek. Och han heter Hover Vistal. Är det någon andra har hört? Nej. Han var rusmissbruker, kriminell, hade väl suttit nästan 13 år i fängelse. En kväll så satt han på en strandbacke vid en älv uppe i Modum. Med hettegensern över huvudet och sammensunket så kommer det en kristen dame, jeg vet ikke om noen vet hvem eh, Norvald Yrig er, men det var datteren hans, en voksen kristen dame som kommer en tur på stranda. Og så, og så stopper hun med denne man som sitter der. Hun var vant til å jobbe med rusmissbrukere, så var vel kanskje ikke redd for att ta kontakt, men hun hade i hvert fall bøyd seg frem og spurt, hvordan har du det? Og da hadde han svart helt ærlig at han hade det forferdelig. Så hadde hun gått in i en samtale med han. og så hadde hun sagt, jeg, «Jeg tror jeg kjenner en som kan hjelpe dig. Og så hadde hun snakket litt om Jesus, og spurte om hun kunde få be for han. og spurte vad som var verst for han. og han sov ikke, så hun hadde bett med at han måtte få sove til natta, og, og eller bett om Guds godhet for hans smertefulle liv.» Og så hadde hun spurt ville ha noe å drikke, for det hadde hun med sig og hadde skenket opp en liten kopp, så han fick vann å drikke. Og han sa at når det vannet gikk gjennom kroppen hans, så var det akkurat sånn. Han ble helt fylt av en varme, eller ett land han ikke kunde sette ord på, som var veldig stert for ham. Og så ringte hun til evangelisenteret, och fick han in der dagen etter. Så han ble hanket in i Guds rike, selv om han ikke hadde noen verdens ting å stille opp med. Dette er for ett år siden. En liten stund etter, så måtte han in og zone det siste han hadde igjen å zone. Og i fängslet startet han en liten gruppe med noen andre fanger, hvor de leste Bibelen og snakket om Jesus. Og han har også hatt en opplevelse siden han, hvor det var som om Guds kjærlighet la seg rundt ham som et tepp at han følte sig helt innhyllet i en varm kjærlighet og Guds nærvær. Og det han sier, som vi kan ta med oss om den siste hilsen i dag, er folk visst det jeg nå vet om Guds kjærlighet, da hade det vært kø foran kirkene», sier eksraneren Håvard Vistal. ska vi be. Far la din nåde for rotfeste i våre hjerter. La din kjærlighet og godhet fylle oss med varme. Tenn våre hjerter, så hele vår menighet kan bli fylt av kjærlighet. Og Herre, led mennesker till oss, som vi kan få lov til å rekke ut din kjærlighet til. Takk for att du ved din kraft kan forandre våre sinn. Og fylle oss med din raushet. Så vi både kan få tänke med kjærlighet og nåde på oss selv og alle de medmenneskene vi har runt oss. Jesu navn. Amen.